2: A seleção brasileira feminina de futebol chega aos Jogos do Rio de Janeiro para a sexta disputa em seis torneios da história olímpica desde 1996 em Atlanta. O meu time de botão vai falar do retrospecto no período que é, por sinal, de muito respeito. Olá, eu sou o Leandro de Amin, esse é o programa Meu Time de Botão, eu estou na sua companhia. Muito bem-vindo, fique com a gente na próxima hora e também, claro, na companhia de Paulo Sérgio da Silva Júnior.
0: Tudo bem, Leandro? A mim você citou seis disputas olímpicas para o futebol feminino. O futebol feminino chega ao Rio de Janeiro para sua sexta competição. É, e o Brasil alcançou quatro semifinais nos cinco torneios que disputou até hoje, sendo dois. É, dois torneios até o quarto lugar e duas medalhas de prata. Nessa edição, a gente vai falar dessas melhores campanhas da história da equipe feminina do Brasil. Vice-campeã em Atenas 2004, vice-campeã em Pequim 2008 e, nesse meio tempo, uma derrota também na final da Copa do Mundo de 2007, disputada na Austrália, ano que o Brasil ganhou o Pan-Americano, disputado aqui também no Rio de Janeiro o programa meu time de botão faz o que a gente faz nessa
2: vida quase sempre quando vai tentar fazer uma linha de raciocínio a gente parte para o cronológico e a gente começa a cronologia do futebol feminino não tudo bem né começou em 96 como a gente já falou em Atlanta mas a gente vai começar esse recorte com as Olimpíadas de 2004 o Brasil, comandado por Paulo Gonçalves, levou uma seleção muito jovem para a Copa do Mundo do ano anterior, 2003. Eram oito jogadoras abaixo dos 20 anos, como por exemplo Marta, a camisa 10 logo aos 17 anos, e Cristiane, o número 11, que tinha na época 18 anos. O país vinha de um terceiro lugar no Mundial de 99, quando Sissi foi a artilheira do campeonato, marcando sete gols em 2003, Paulo Júnior, a equipe começou bem, vencendo o grupo com direita goleada sobre a Noruega e acabou parando, infelizmente, nas
0: quartas de final diante da Suécia. A gente está falando num período, né, Leandro? É bom contextualizar. Futebol feminino é muito fácil de você achar informação. É, as nossas amigas das vibradoras, a gente já falou sobre isso, elas têm o um podcast de futebol feminino, de esportes, né, de mulheres no esporte, aqui na Central 3. É... Não é tão simples assim você saber que campeonato a Marta estava jogando em 2003, por exemplo. Porque a, a, o calendário do futebol feminino no Brasil é, não tem nenhuma regularidade. Então, quando você pega esse momento é, da seleção brasileira, a gente está falando de muitas jogadoras é, flertando com o amadorismo, né? É, perambulando por clubes com, com calendário duvidoso... É, entrando, às vezes, em, em empreitadas é, não, não muito seguras, né? Rodando pelo mundo, tentando o sonho de é, alcançar algum status no futebol profissional. E essa eliminação para a Suécia, olha que curioso, foi na própria Suécia que algumas jogadoras brasileiras se tornaram ainda mais competitivas e preparadas para torneios internacionais na época. Na seleção da Olimpíada de 2004... Juliana, Formiga, Daniela e Marta atuavam em clubes suecos e as jovens já eram, claro, um pouco mais experientes quando chegaram na Grécia. Inclusive, depois da Copa do Mundo de 2003, que surge para Marta, muito jovem, uma proposta do futebol sueco. Essa equipe, na seleção de 2004, era comandada por René Simões. Ele vinha de importantes trabalhos em seleções masculinas. Talvez o mais conhecido deles, o período em que ele levou a Jamaica pela primeira vez a uma Copa do Mundo. E assim alinhou na estreia da Seleção Brasileira nos Jogos de 2004, em 11 de agosto daquele ano, contra a Austrália. Andréia no gol, Elaine, Mônica, Tânia Maranhão e Renata Costa, Juliana, Daniela, Formiga e Marta, Pretinha e Rosana. O banco... Graziele, Cristiane e Maicon entraram no decorrer do jogo o Brasil ganhou por 1x0 com o um gol de Marta no primeiro tempo, estreia da Seleção Brasileira nos jogos de 2004 e como seguimos, Leandri Amin?
2: Três dias depois, o Brasil encontrou a grande pedra em seu sapato, os Estados Unidos da América. Perdeu por 2 a 0 o gol das estrelas Mia e Abby Wambach, que inclusive nesta semana aqui na, no programa das vibradoras desta semana, primeira semana de agosto, é, foi homenageada pela Daniela Alves, a entrevistada das meninas. O Wambach foi muito maldosa e praticamente acabou com a carreira da Daniela Alves em uma entrada criminosa que nunca foi uh, uh, alvo de pedido de desculpas por parte da americana. Ainda assim, o time uh, deu uma boa resposta no terceiro jogo após, portanto, essa derrota e atropelou as gregas, a seleção da Grécia enfiando 7 a 0. Pretinha, Graziele, Marta, Daniela e Cristiane três vezes
0: foram as marcadoras do confronto que classificou o Brasil. Chegou o mata-mata da Olimpíada. Nas quartas de final, a seleção cruzou com uma equipe sem tanta tradição. O México jamais passou numa fase de grupos em Copa do Mundo e só disputou uma edição de Olimpíada, exatamente aquela, de 2004. O resultado, 5x0 para o Brasil. Único jogo fácil naquela fase de quartas de final, porque a Alemanha sofreu contra a Nigéria, os Estados Unidos tiveram dificuldade contra a boa seleção japonesa e a Suécia passou também de forma bem apertada pela Austrália. Na semifinal, o Brasil reencontrou a Suécia, mesmo time que tinha eliminado a seleção brasileira um ano antes na Copa do Mundo. E um gol de pretinha no segundo tempo colocou as brasileiras numa inédita final contra a fortíssima equipe dos Estados Unidos. E aí já era um feito e tanto, né? A seleção brasileira é, de futebol feminino Diante dos Estados Unidos, não dá nem para mensurar direito a, a diferença de tratamento que as modalidades têm nesses dois países, né? É a grande seleção, sem dúvida, do
2: futebol feminino. Nos torneios da Concacaf, por exemplo, levou oito de nove edições que participou, e acho que não levou nove, se a gente pesquisar bem. Não dá deve uma... ter alguma
0: coisinha. É,
2: não levou a nona também por alguma coisa. É, deve ter ido com a seleção tringling. E em Copas do Mundo já são três títulos, um vice e três terceiro, terceiros lugares. As piores posições da história da equipe, diga-se, de passagem. Em Olimpíadas, em cinco torneios disputados, levou quatro ouros e uma prata. É um repertório, é um, é um cartel, realmente é, absurdo, mas, ao mesmo tempo, condizente com o trabalho feito com o futebol feminino no país desde quando as meninas ainda são uh, jovenzinhas, desde quando são ainda Uh, quando elas ainda estão abertas para muitos esportes E enfim, futebol se apresenta como uma é, opção séria Aqui no Brasil, a mulher para jogar futebol precisa antes de tudo ser uma corajosa Porque não é, um, não é uma coisa séria né? não é Ela não ser... vai ser
0: convidada, provavelmente Exato. Porque é. parece que chuta forte né, é. na escola é, E o segundo é, dos títulos olímpicos dos Estados Unidos é, Chegou nessa final contra o Brasil em 2004, Tarplay abriu o placar no primeiro tempo, mas Pretinha empatou no segundo, fazendo justiça à boa partida da seleção brasileira. Na prorrogação, a Cristiane perdeu grande chance e o Amba, aquela que a gente acabou de citar de cabeça, garantiu o título para os Estados Unidos. Aquela altura, olha o retrospecto, o confronto chegava a 22 jogos entre Estados Unidos e Brasil, desde 1986, data do primeiro, e só uma vitória das brasileiras. É, não é exagero dizer que o Brasil é, viveu uma fase que tinha muita dificuldade é, de jogar contra a seleção dos Estados Unidos. 22 jogos, só tinha vencido uma e acabou sendo superado é, na final olímpica. Uma prata que rendeu o choro de René Simões no pódio, muita emoção, muita comoção é, e que ia apresentando, né, para quem não conhecia, uma geração de jogadoras que estão aí até hoje e que é, fazem parte, talvez, né, desse, desse primeiro nível das jogadoras de futebol aqui no Brasil. A gente vai falar mais da sequência delas antes o gol do título, né? O gol do título olímpico dos Estados Unidos em 2004, narração da emissora americana NBC. Vamos ouvir.
1: Redirect that ball resulting in this corner.
0: Christine Lilly is ready for the corner.
1: Drives it. Far side. Headed by Wamba.
0: Pergunto, né? Ah. Que que adianta fazer um gol de título olímpico na prorrogação e não gritar gol, né? Isso não
2: é. é muito prazer, né? É, tudo bem que a gente, a nossa escola de narração, também passa um pouco não, pra lá da. Passa um pouco. A nossa
0: faz a gente acreditar que, que qualquer lateral dos anos 60 cruzava na cabeça de todo mundo. É, é. Mas é outra relação, né? A, a, a narração do americano para futebol é é menos efusiva, muito menos é, e aí um momento, é, esporte
2: final aqui, pra gente se, se recordar que foi um fim eu não vou saber exatamente a relação de datas, mas foi um fim de Olimpíada um fim de semana, pelo menos muito difícil para o esporte feminino brasileiro, né? Foi em Atena 2004 que o vôlei feminino teve a sua derrota, certamente a mais dolorida, acho que mais dolorida até do que a derrota para Cuba em 96 porque o jogo tava na mão a semifinal contra as russas e aconteceu o que aconteceu, uma derrota surreal na seleção brasileira. E essa final de 2004 também foi dolorosa por tudo que a gente já falou aqui, por ser na prorrogação, pela chance que o Brasil criou, pela força que tinha. Mas, enfim, é para frente que se olha, Paulão. E olhando para frente, o Brasil, enfim, supera
0: os Estados Unidos. Marta era a melhor jogadora do mundo, eleita no ano anterior, quando o Brasil organizou o Pan-Americano de 2007. A seleção... Deu show no Rio de Janeiro, já sob comando do treinador Jorge Barcelos, vencendo a final contra os Estados Unidos por 5 a 0 dois de Marta, dois de Cristiane e um de Daniela Alves, que a gente acabou de citar também. Jogo em pleno Maracanã. Ainda assim, Leandro Minha, eu chamei de semi-revanche. Era um 5 a 0 sobre os Estados Unidos, mas as americanas vieram com uma equipe sub-20. Não veio com o time de cima para o Pan-Americano, enquanto o Brasil tinha sua base principal, claro, alinhou na decisão com Andréia, Aline, Renata Costa e Tânia Maranhão, Elaine, Daniela, Formiga, Marta e Rosana, depois Kátia Silene, Cristiane, depois Pretinha e Maicon. De toda forma, para um esporte que não é incentivado, para uma confederação que não está ligando muito para o futebol feminino ganhar um Pan-Americano com 5x0 no Maracanã é... foi bonito, né? É, não era o time principal dos Estados Unidos mas acho que é um episódio legal dessa geração e a gente vai ouvir o quarto gol do Brasil na final do Pan-Americano é... na narração de Galvão Bueno oh! Maracanã em festa é, jogo legal pra assistir o vídeo, viu? Porque tava muito bonito Maracanã, né, amigo? o Maracanã. Golgão Bueno acendeu assim, o charuto no dia do ouro pan-americano? Porque ah, é, é só na ocasião que, que ele, que ele julga boa. Que ele né? julga grande, eu é. acho que não. Mas essa narração mostra que ele tava empolgado com o time. O time jogou muita bola naquele pano. Me joga em pedra. Eu gosto do Golgão Bueno narrador. <risos> vamos que vamos.
1: Aí o Brasil tocando. Lá atrás da Rosana, a torcida começa a gritar o Lé, tem que jogar sério. O time até agora fez 31 gols nesse plano americano e não tomou nenhum. Pelo menos está jogando a Cheney. que do time dos Estados Unidos, que até agora não fez muita coisa. Também não pôde. Lançamento para a área, saiu do gol, Andréia para fazer uma defesa. E já bateu ligando contra-ataque. Elas ganham por 3 a 0 e querem mais. E vamos nessa! E vamos nessa. Cristiane. Marta partiu pelo meio. As duas enlouquecem as americanas. Marta botou na frente e foi pro chão. É pênalti para o Brasil. Pra loucura da torcida do Maracanã. Fernando Cabreiro, Uruguai, marca pênalti em cima da Marta. Ela e a Cristiane desequilibram qualquer jogo de futebol feminino. Olha a enfiada de bola. Como ela pega, bota na frente... Duas vai duas, só falta o pênalti, foi claro. Ela vai no corpo da Marta, derruba. Agora, se não fizesse isso, seria um golaço, porque dificilmente ela perderia. Agora a tática suicida dos Estados Unidos De partir pra cima do Brasil. Estamos a 10 minutos do segundo tempo. E pode acontecer o quarto gol. Agora vai, vão tomar um monte aí. A Marta para cobrança tentando o 12 gol dela no campeonato. Ela e a goleira Nerra Sempre na perna esquerda. Partiu Marta, bateu. Gol! É mais um do Brasil! Brasil!
2: Um abraço para quem projetou a tocha pan-americana no meio da Geral do Maracanã. Ali fez com, com que o cenário.
0: É, exótico desse jogo, ficasse exótico, devia dar um calor jogando na à direita ali. Passando a tocha, queimando a bola não chega, você tem que voltar que loucura. <risos> Dois meses depois do Pan, veio a Copa do Mundo de 2007 e o Brasil viajou pra China com praticamente claro, o mesmo time e no bloco dessa vez, das seleções Favoritas. O time passou tranquilamente pela primeira fase, colocou 5x0 sobre a Nova Zelândia e mais 4x0 na China. Além de uma vitória magra, 1x0 sobre a Dinamarca. Em outro grupo, a equipe dos Estados Unidos não sobrava dessa vez. Pelo contrário, empatou com a Coreia do Norte na estreia. Grande surpresa da competição ao se classificar e deixar para trás a Suécia. E o Brasil chegava mais uma vez no mata-mata de uma Copa do Mundo, começou bem contra a Austrália, fez 2x0 logo nos primeiros minutos, permitiu o um empate por parte das australianas e aos 30 do segundo tempo, Cristiane fez o gol que colocava o Brasil novamente entre as quatro melhores equipes do planeta. E chegou a semifinal, Leandro, Amin. Chegou a semifinal na cidade de Hangzhou, e aí sim, as brasileiras lavaram e fizeram
2: uh, o que eu acredito ter sido o grande jogo de toda uma geração. 4 a 0 contra as americanas, com dois gols de Marta. O Luciano do Vale deu pirueta na, 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 na transmissão. Um de Cristiane e... Para... Foi dois da Marta, um de um contra e um contra, né? Correto. E... Com essa vitória absurda que foi contra os Estados Unidos, um jogaço, o Brasil se credenciou a enfrentar a Alemanha na decisão e alinhou com Andreia Aline, Renata Costa e Tânia, Elaine Formiga, Esther, Daniela e Marta, Maicon e Cristiane. Esse foi, portanto, o time brasileiro que pela primeira vez decidia uma Copa do Mundo de futebol. Mas, Paulo Júnior, aquele domingo de manhã, é, você tem boas
0: recordações ou não? Más recordações, com dois gols no segundo tempo, a fortíssima equipe da Alemanha, que já era campeã do mundo em 2003, chegou ao bicampeonato. O jogo ainda colocou frente a frente as duas últimas jogadoras que tinham sido eleitas melhores do mundo. Prins, em 2003, 4 e 5, a centroavante da Alemanha, e Marta, que levaria o prêmio é, de 2006 até 2010. É, era um grande feito, final de Copa do Mundo? Claro que era. Mas já era o segundo vice, né? E a seleção começava. É, não vou ser maluco de dizer ser cobrada, porque não dá para cobrar é, resultado de futebol feminino no Brasil. Já é, uma, já é um feito e tanto, a hora que a gente olha esse retrospecto olímpico de, de mulheres, de jogadoras que não tem nenhum apoio para tal. É, mas internamente elas já começavam a querer um título, né? É inevitável, né? Dois vices para quem é competitivo. Para quem tem talento, como esse time tinha, eh, o Brasil ia atrás do título e chegava eh, entre as favoritas para os Jogos de Pequim.
2: Agosto de 2008, novamente a China. O Brasil começava a Olimpíada de Pequim justamente contra a Algoz da Copa do Mundo do ano anterior, a Alemanha. Menos de um ano depois, portanto, daquele combate. As equipes eram bastante parecidas, até pela, pelo pouco tempo entre as partidas, eram muito parecidas com aquelas que jogaram a final da Copa do Mundo e seguiram fazendo uh, um jogo bastante equilibrado nesta ocasião. Este terminou 0 a 0 o Brasil continuou uh, sem macular a meta alemã. Na sequência do grupo, brasileiras e alemãs venceram Nigéria e Coreia do Norte e avançaram assim à segunda fase. O Brasil, cada vez mais presente, portanto, na elite do futebol feminino, passou na, na, na primeira fase de mata-mata, que eu não sei porque que as pessoas chamam, tem gente que fala não, mas ser é um jogo só é mata quem diz que mata-mata é porque
0: é ir de volta, Eu né? também, sempre achei até porque quando eram três não era mata-mata-mata né? É meio, é meio simples isso. Imagina o NBA como é? Mata-mata-mata-mata
2: mata-mata, enfim Uh, o Brasil passou pela Noruega, que era uh, campeã do mundo e olímpica, por 2 a 1 um gols de Daniela e Marta. A Noruega não era atual campeã não, do é mundo, já, mas já né, tinha os dois títulos no currículo. É, o que, o que é, credencia é, a seleção, assim como pegar uma seleção brasileira em 68. Né? Até Brasil, porque a história
0: do futebol feminino é muito recente, né? É, Exato. Então, é, quando você fala de de seleção que já foi campeã mundial é coisa, coisa de pouco tempo atrás quando despacha a
2: Noruega e volta a enfrentar a Alemanha na semifinal, a gente chega à cereja do bolo
0: grandes jogos grandes conquistas a
3: cereja do bolo
0: Você falou dos 4x0 sobre os Estados Unidos, eu preferi, não sei porquê, é, esse jogo contra a Alemanha, pra, podia ser dos Estados Unidos também, claro, é, vitória sobre a Alemanha na semifinal da Olimpíada, como jogo é, que credencia de fato essa seleção, ainda mais na história. Na semifinal, claro, Alemanha e Estados Unidos vão estar quase sempre. A Alemanha estava no caminho do Brasil, os Estados Unidos... Estavam passando pelo Japão no outro lado da chave. E a revanche contra as alemãs veio em grande estilo. A grande jogadora alemã, Prinz abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Mas Formiga empatou pouco antes do intervalo. No segundo tempo, Cristiane duas vezes e Marta garantiram os 4x1. Pelo segundo torneio seguido, o Brasil goleava uma gigante nas semifinais e tinha nova chance de um jogo de título. 21 de agosto... Pequim, capital da China, contra os Estados Unidos. É, então, em dois torneios seguidos, duas goleadas sobre camisas gigantescas e o Brasil voltava a uma final olímpica. A gente vai ouvir a matéria da Globo depois da semifinal. A matéria que relata os gols da semifinal. Brasil atropelamento. Brasil 4, Alemanha 1 para chegar novamente à final olímpica.
3: Esquece a bola e atinge a alemã. Érica erra feio e dá um gol de graça para Prince. Era a chance, a Prince, ela não costuma perder. Fez a Lances do início do jogo que deram uma impressão enganosa do que viria a partir daí. Porque veio um show de bola da seleção de Jorge Barcelos. A reação começou no drible espetacular de Cristiane. Marta errou um chute. E a bola sobrou limpa para a Formiga, 1 um a 1 um. Era só o começo. Três minutos do segundo tempo, contra-ataque, bola no pé de Marta. Pelo
1: meio, vem Eric vem Cristiano, só no gol, Marta, só no gol, Marta. para Cristiane, só no gol, só no gol, só no gol, Cristiano, só no gol. Cristiane, Brasil 2 a 1. Um.
3: Jogada parecida, Marta avança pela direita.
1: Encarou a marcação,
3: Foi a é de fundo, gol! Marta, Brasil 3 a 1. Mas ainda faltava a apoteose, que veio no lance espetacular de Cristiane. Botou na frente, se saiu um golaço. Pé direito, bateu. Dança, 4 balança, a 1. 1. Faz a frente, Primeira não. vitória brasileira sobre as a alemãs. Partiu. A medalha de prata está garantida, mas como em apenas 4 anos atrás, chance de lutar pelo ouro.
1: Brasil!
0: Sai zica, né, Leandro? Como, é como é que você passa na semifinal e a, a nossa amiga... Né, qual que é o nome Cerebele, dela? Né? Como ela solta uma medalha de prata, tá garantida, né? Sai zica, isso não se fala, né? Mas ela gritou com né? O Brasil atropelou a Alemanha e alinhou assim na sua segunda final de Olimpíada seguida. Bárbara, que ganhou a vaga de Andréia durante a competição... Simone de Atobá, depois Rosana, Renata Costa, Tânia Maranhão e Érica, Maicon, Esther, Formiga, depois Franciele e Daniela Alves, depois Fabiana, Marta e Cristiane é, e tal como quatro anos antes o Brasil. Perdeu gols, mostrou seu talento ao mundo, mas caiu na prorrogação. Dessa vez, um gol de Lloyd, aos seis minutos do tempo extra, deu novo título aos Estados Unidos e o terceiro vice-campeonato seguido para a geração de Daniela, Formiga, Marta e Cristiane. Dessa vez, o Brasil chegava como favorito à grande decisão e, novamente, um gol na prorrogação garantia o título das americanas. Eu não coloquei no roteiro, Leandro e Amin, porque era muito tempo em depoimentos em inglês. É... Aí vai mal, né? Mas quem buscar é, relatos das americanas depois do título de 2008 tem um especial do próprio Comitê Olímpico dos Estados Unidos. A forma com que as jogadoras falam da seleção brasileira é, é de muito respeito. Admitem o talento do Brasil... Lembram que que o Brasil atropelou todo mundo no Pan-Americano. Lembram que o Brasil goleou a Alemanha. Então, é, os Estados Unidos, de fato, chegaram é, em plenas condições de ver o, o, o reinado ser ameaçado ali, né? Era uma Olimpíada para o Brasil, de fato, ganhar. Mas, repetindo, é, já é um feito e tanto, né? Duas medalhas de prata seguidas para essa seleção, e a gente vai ouvir um áudio separado da Marta, num, num vídeo feito para o Museu do Futebol, é, em que ela fala um pouco sobre isso, né, muita gente pergunta para essas jogadoras, e eu vi também hoje, é, hoje é dia 1 de agosto, a gente está a dois dias da estreia olímpica, entrevistaram o Vadão, e o Vadão falou a mesma coisa que a Marta vai falar aí, que muitas jogadoras falam, ganhar não necessariamente vai mudar alguma coisa, né. Se o Brasil sim. foi a três finais consecutivas e pouquíssimas é, coisas acabaram mudando na gestão do futebol feminino, acho que já passou um pouco do tempo da gente ficar pensando que se for medalha de ouro, as coisas vão mudar. for medalha hum. de ouro, vai mudar. Agora, sim. Porque não, não, tem, não tem muita relação, né? Não é porque a bola dos Estados Unidos entrou na prorrogação que o futebol feminino no Brasil não está presente, por exemplo, nos grandes clubes da Série A, né? Deveria estar tá em é. todos, sem exceção. Enfim, vamos ouvir a Marta falando sobre isso, sobre essa ideia de que não necessariamente a seleção feminina tem que ser pressionada a vencer para ter mais estrutura, para ter mais respaldo na gestão do esporte brasileiro.
4: Eu acho que a mudança será na gente, né? Tipo, de ter é, conquistado esse título, de ter conseguido esse êxito mas e a gente espera obviamente que isso também mude é, com relação a tudo né Re, é, tipo referente à modalidade mas é, não é hora de tipo de impor isso para gente que a gente tem que ganhar um título para mudar a situação a situação tem que mudar e todo mundo sabe que tem que mudar né é, já está um pouco melhor do que era antes, né, em termos de estrutura e até mesmo é, com relação a, ao público. Né, as pessoas estão olhando para o futebol feminino de uma, de uma forma diferente bem mais positiva. Mas acredito que é mesmo essa questão da sociedade aceitar a modalidade e perceber que isso existe já há bastante tempo. O futebol feminino já tem há muitos anos. Então, não... Não, tipo, não necessariamente temos que ganhar um título para que isso possa ser, tipo, um motivo de orgulho. Já tem que ser de agora, né? Porque se fosse para mudar, poxa, a gente já ganhou alguns títulos aí que eu acho que, né, é, que para outros países seria, tipo, um motivo de grande alegria. Não estou falando de um modo geral, que tem muita gente que, que se orgulha da modalidade, que acompanha, que conhece o dia a dia da gente, a nossa luta, mas. Em termos de mudança, né, de melhoria, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Ganhar como cinco vezes melhor do mundo, no... né? Então, é, tipo, é, é é uma é uma situação que que eu creio que não tem que depender disso, tem que depender mais da aceitação. Da sociedade.
0: Botão por
2: botão. A Marta, né, Paulo Júnior, tem uma cena, você bem sabe, que é uma das que muito me tocam no, no, no futebol, que é ela na derro nessa derrota, na, na derrota do Ouro em Pequim, né, na prorrogação, que ela olha pro céu, ela chuta, uma bola, a bola vai para fora, ela olha pro céu e pergunta o que foi que eu fiz de errado, né, que... É, eu me lembro de, de, da transmissão, me deixou realmente para baixo, porque eu acho que é, tem muitas linhas de interpretação essa frase, né? Tanto da simplicidade é, de, de uma jogadora que, porra, né? é a Marta cinco mil vezes aí, campeã do mundo, quanto, sabe, tá apelando para uma, uma figura que, que tá ali que a gente não vê, não tem certeza... De, de que tipo de relação tem com a gente, quando na verdade ela tinha que perguntar o que, que ela fez de errado para Ricardo Teixeira, para Marco Polo o que, foi que a gente fez de errado para receber tão pouco respaldo, tão pouco é, carinho. Né? É uma das grandes cenas e é legal. Ela, eu gosto de ouvir ela falando, ela tem um jeito simples de se comunicar e acaba sendo sempre é, sempre direta assim,
0: nas coisas que fala. E ela é a primeira é, do nosso botão para o botão naturalmente. Marta, eleita melhor jogadora do planeta por cinco anos seguidos, Marta jogou no Vasco, jogou no Santa Cruz, mas depois da Copa do Mundo de 2003, quando tinha 17 anos, seguiu para o futebol da Suécia, atuou também nos Estados Unidos, chegou a voltar no Brasil para jogar pelo Santos, onde venceu a Libertadores, aos 30 já jogou quatro Copas do Mundo e está indo, começa nessa semana, a disputa de sua quarta Olimpíada. Em 2015, ela superou os 95 gols de Pelé e se tornou a maior artilheira da história da seleção. Ah, o Santos chegou por um curto período, teve o Neymar no futebol masculino, a Marta no futebol feminino e o Falcão no futsal. E só a gente acha legal porque acabou é. no ano seguinte. O time de futebol feminino e o time de futsal campeão nacional, né? É. É, o, o time de Neymar campeão da Copa do Brasil, time do Falcão campeão brasileiro de futsal e o time da Marta campeão da Libertadores. Pois é. A Erika nos visitou aqui e contou muitas
2: coisas legais sobre esse período. Ela também era do time do Santos, mas claro que na hora de falar sobre o fim, né? As histórias não são nem tão bonitas, nem tão leais, nem tão transparentes. Vamos falar da Daniela, recém-aposentada neste ano de 2016, Daniela, que foi para os Estados Unidos ainda muito jovem, antes da Copa de 2003, ela tinha na época 19 anos, três anos antes, aos 16 já jogava na seleção nas Olimpíadas, na Olimpíada de Sydney, é, não é nunca nas Olimpíadas, né? Na, é na Olimpíada. Na né? Olimpíada. Você tem o, o Rodrigo Borges me mata se eu falar no esporte final nas Olimpíadas. É. Nessa, tô Caprichos, né? É, porque é a Olimpíada do Rio, ou Jogos do Rio. Jogos do Rio é plural. Beleza. É plural. Enfim, é, em 2000, em Sidney, ela com 16 anos jogou, portanto, sua primeira uh, Olimpíada e seguiu protagonista no meio-campo até os Jogos de Pequim, em 2008. Um dos nomes pouco uh, lembrados, quando você está falando rápido, assim, do, do, das, das protagonistas do futebol feminino do
0: Brasil, mas era muito importante. Cristiane, artilheira dos Jogos de 2004 e 2008, com cinco gols em cada, Cristiane marcou também em Londres e se tornou a maior goleadora da história olímpica, com 12. Aos 31 anos, é jogadora do PSG, da França e na seleção é da mesma geração de Marta. Começou sua carreira em grandes competições lá na Copa do Mundo de 2003. Me lembra muito Diego Souza jogando, sabia? Ah, é? Ela tem um, aquele arranque que é mesmo que, que
2: ali ao mesmo tempo. Oh, tem razão. Tem muita força naquele no arranque. Mas tem o gingado. Mas o, o drible tá sempre ali Liso, na uma né? ponta do pé. Né? Tá Está sempre com a carta. É lisa manga. e forte ao, né? mesmo, ao mesmo tempo. tempo. É. é uma jogadora. É, eu gosto, quando, quando ela tá enxuriçada, eu prefiro eu prefiro ela a Marta. Se quer saber
0: que ela é. Tá... E quem for é. dar uma olhada no YouTube passear por esses gols que a gente ouviu. É... nessa fase 2004-2008 era meio a meio o protagonismo é, mesmo é você pega essas As goleadas normal, né? contra a Alemanha e Estados Unidos o que a Cristiane joga
2: é brincadeira vamos falar de gol, de goleira Andréia, que era reserva da maravilha na Copa de 99 ganhou a vaga na Olimpíada de 2000 e foi a titular nos três vice-campeonatos aqui citados e ainda que tenha perdido o lugar para a Bárbara durante o torneio de Pequim está aqui no botão por botão porque estava em todas essas uh, andanças da seleção feminina. Aos 37 anos não foi a Copa de 2015 perdendo espaço na seleção brasileira depois de quase duas, duas décadas de serviços prestados. Ela também não vai como
0: jogadora ao Rio 16. Tânia é a zagueira Tânia Maranhão que jogou as quatro primeiras edições da Olimpíada e fez parte também do elenco em quatro edições de Copa do Mundo. Em Pequim ela virou capitã do time com a ausência de Aline Pellegrino, que foi cortada por lesão. É... O número de jogadoras é menor, obviamente, né? do, do que do, entre os homens, é... mas ainda assim, são jogadoras de quatro Copas, quatro Olimpíadas, é bastante coisa, né? Você pegar, é gente que, que merecia mais lembrança mesmo, né? É... Quatro ciclos, são 16, 18, 20 anos jogando pela seleção, a Tânia é uma dessas. A
2: Renata Costa é outra das atletas importantíssimas desta, uh, desta série, desta era da seleção brasileira feminina, importantíssima, embora coadjuvante da seleção uh, brasileira em todo este ciclo. Ela perdeu espaço após os Jogos de 2012 em Londres e atualmente aos 30
0: anos joga pelo Corinthians. Formiga é Miraildes Maciel Mota, que Fantástico. chega aos 38 anos e sua sexta participação em Jogos Olímpicos. Jogou todas. São também seis Copas do Mundo no currículo e atualmente a Formiga faz parte da seleção permanente da CBF.
2: Uma monstra. Uma é absurdo, monstra, né? Seis Olimpíadas é um e seis
0: Copas do Mundo é um absurdo. É um absurdo.
2: Vamos falar de Pretinha, artilheira dos Jogos de Atlanta, em 1996, ela esteve na seleção em grandes competições desde então e desde a Copa do Mundo, na verdade, de 91. Veja você quanto tempo uh, de pretinha também. uma jogadora muito longeva. Perdeu o Mundial de 2003 por lesão no joelho, mas a parte dessa ausência foi uma das líderes da seleção até que a gente chegasse em Pequim 2008. E a Maicon, o,
0: o Paulo Júnior? Maicon é a Andreia dos Santos, uma meia bastante habilidosa, de ótimos dribles. Aos 39 anos foi recém-campeã brasileira pelo Flamengo. Flamengo Marinha, né? O Flamengo disputou é. o último brasileirão numa parceria com a Marinha. Na seleção, atuou da Copa do Mundo de 99 até o Pan-Americano de 2011. Também uma larga carreira, mais de uma década jogando com a Amarelinha. Morrendo
2: de vontade para me emocionar com o futebol feminino nos Jogos Olímpicos é, talvez se me fosse dada a chance de ter o poder de escolher uma emoção talvez por mais que os esportes não futebol sofram ainda mais nesse país de tão estranha e bizarra relação com, com o esporte é, né, tá, muito embora tantos esportes aí mereçam também tão quanto e tudo mais essas meninas, olha é, como eu quero que dê certo viu e assim, não partem mais como favoritas, a Marta envelheceu, a Cristiane envelheceu, a renovação não é
0: aparentemente da mesma altura. É complicada também, né? É. A renovação é com, com campeonato, campeonatos picotados como a gente tem, né? É, e como você bem disse aqui, é não, não dá, ninguém tem o, o direito moral e nem,
2: é, e assim, seríamos de pouca inteligência se tivéssemos qualquer tipo de cobrança de desempenho de ponta, mas estamos no jogo com a torcida a favor e como seria bonito se desse certo. O programa Meu Time de Botão que termina aqui e teve pesquisa e, e roteiro feitos por Paulo Júnior, uh, desejo a sorte uh, a estas meninas para que o Meu Time de Botão no futuro tenha essa medalha de ouro para a gente contar também.
0: Quem sabe, né? É... Essas jogadoras estão aí, né? Marta, Cristiane, principalmente, estão aí na faixa né? dos 30. É... A gente não sabe... Qual é o tamanho da carreira? Tem sido longa, né? Para a Formiga, para a Pretinha, a carreira de jogadora na Seleção Brasileira tem sido longa, ainda bem. Esperamos que elas fiquem por muito tempo, mas pode ser agora, né? É, vai ser bonito também lembrar essa história de duas medalhas de prata e de, quem sabe, uma medalha de ouro nos jogos aqui no Brasil. Sendo assim ou não sendo assim, torceremos, meu caro Leandro e a mim. E a gente espera fazer outro programa sobre futebol feminino em breve, né? Lembrando mais uma vez é, da dificuldade que é pesquisar futebol feminino, é, relembrar campeonatos, saber quem foi campeã, quem foi artilheira, é, é das coisas mais difíceis e complicadas de se encontrar. Mas quem sabe a gente não acha outra história para narrar daqui a algumas semanas ou meses. O programa Meu Time de Botão vai ao longo dos
2: Jogos Olímpicos uh, revisitar outras equipes do cenário uh, olímpico, não só os times brasileiros. A gente vem com novidades Sim. em breve. Um abraço também para outra novidade que em breve chega até você que nos ouve, botõesclássicos.com.br. Você acessa agora botõesclássicos.com.br e já conhece o trabalho de um parceiro, de um amigo da casa, que em breve abraçará este podcast que você ouve em central3.com.br qualquer uma das tantas edições que já fizemos por aqui já são três, já são mais de três anos aí de, de produção muito time já foi colocado no estrelão da Central 3 Paulo Júnior grande abraço viu? valeu até semana que vem até mais